0: gang då. Hei 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 velkommen til den gang da denne historiske podkasten. Vi sitter her nok en gang for snakke om historie. Mitt navn Mortensen og jeg sitter då sammen med Jørgen Ly. Hallo, hallo. Hei hei. Å hans Rosvoll. Hønt vett. Oj ja. <laughs> oj oj. Ja. Går det bra? Ja. er god. Ja. Vi skal jo snakke videre om eh, noe så spennende og sexy som læreplan og eh, kompetansemål i historiefaget. Oi, reaksjon. Yes, oi, oi, oi. Nei, men det er faktisk litt spennende, og ikke minst så er det jo eh, en ny læreplan da, for å gjenta det. Eh, en ny læreplan som kommer, og vi skal gå gjennom disse kompetansemålene som vi som historielærere er nødt til å gjøre, men også for å kanskje tenke at dere som er der ute synes det er interessant å vite hva ungdommen er nødt til å lære.
1: Ja, og for å sjekke du burde kunne. Ja. Eller tenke, oi, jamen, lærer de mye som ikke jeg lærte? Da har jeg ikke på skolen, kan du ja, tenke. Ja, ja, ja. For det er
0: jo definert som sånn at eleven skal kunne. Mål, mm. mål for opplæringen er at elevene skal kunne. kunne. Yes. Så jeg tenker egentlig vi bare hopper i det, hvis ikke dere har noe tilføye før vi begynner. Nei, jeg synes dette her høres ut som en god plan. Ja. ja, og i dag skal vi jo inn på det kanske litt mer spennende stoffet Litt mer moderne tid Vi har jo snakket om litt sånn generelle kompetansemål Men også litt sånn tidligere historie Nå skal vi in på litt mer moderne tid Og da bare leser jeg opp det første kompetansemålet Er dere klare? Ja, for så, det, er det er jo en setning så, vi snakke, Ja, det er, altså, det er ganske svulstige setninger da Så beklager det til dem som eventuelt har skrevet dem Men vi er jo nødt til oss til dem på daglig basis så da får dere som hører på oss et innblikk i historielærernes liv. For dette er jo dokumentet vi får. Og vi skal sørge for at levende skal kunne følgende. Gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget i grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for utviklingen av det moderne demokratiet. Det er heftig. Ja. Det er ganske heftig. Skal ta den en gang til, eller var det greit? Ta den en gang til, og så legger vi på litt musikk. Okay.
2: Den gang, den gang, den gang da, som nye som en basketfileriet. Den gang, den gang,
1: den
0: gang da, gamle dager blir som nye som en basketfileriet. Gjør rede for tanker og ideologier som har ligget i grund for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for utviklingen av det moderne demokratiet. Det ble mye bedre. Da ja, Hå håper jeg, du viskar och lägger på lite musik ja, på för att det mener. vet ju nog. Ja, men mm. ja, det räcker jag sa det för minne och själv på det.
2: Mm.
0: Jag ska det glömt. om då för til för så jag följde
2: inte med.
1: Alltså jag tänker ju först och främst att det är det är god längd på det kompetensmålet mm. Fra upplysnings og och fram till idag och snakker ja. Ja, där snackar man 1700-talet, -1700 Og talet och ja, fram
2: till idag. Ja. Och så är det sammankning mellan idéer och samhällsändring. Uh, omveltninger, den, den tar jo, altså Den sier jo ikke noe egentlig om sakte endring Den sier jo politiske omveltninger Som jo er noe som insinuerer bra endringer For eksempel revolusjoner, revolusjoner ja.
0: ja, så det den, egentlig, det, altså det den egentlig, sånn som jeg leser det Er jo at den opplysningsinsiderer over til ideologier Og demokratiutvikling ja. mm. På en måte samkjørt inn i et læreplanmål mm -hmm. Og hvis vi begynner da Og dette er jo, man kan jo si litt sånn, ofte faller inn i en sånn litt eurosentrisk selvhyllelse av vårt eget tankesystem. Eh, men vi må jo begynne i opplysningstiden. For, vi skal, ja. ja, vi skal til Frankrike, eller? Ja, det må du gjerne. Mm.
1: Det er jo noen, det er noen franske navn der som er sentrale. Hvis jeg på politiske omveltninger i kjølvannet og opplysningstiden, så er det jo vanskelig å komme utenom den franske revolusjonen. Ja. Men det er
2: tydeligvis klart å komme utenom den amerikanske, som jeg før. Ja, det är ett gott poäng. Den kan man ju hoppa över. Den,
0: jo, den. <laughs> Men men idén är ju, kan inte heter ju upplysningstiden netto för det er en tid hvor man utforsker nya idéer, nya tanker om hur världen samhället ska man utforsker eh alltså filosofin växer, boktryckarkunsten börjar liksom få verkliga konsekvenser, man får mm. spredd idéer på en helt annan mm. måte och man får en sån anti-autoritär, anti-religiös tid ja. i r i det grundlag Og man diskuterar detta runt i kaffe kaféer og runt omkring i Europa. Ja. Och altså de, de tre eh F:na är det väl som er klassisk eh, fornuft, framskritt og frihet ja, ja. som liksom identifiserer dette i det grunnlaget, hvordan man begynner å ta avstand fra den ene konge, altså den ene veldige ideen om at det er forskjell på mennesker, ideen på at uh makten kommer ovenfra, og man får en idé om både demokrati og menneskerettigheter som man ja. ikke har hatt tidligere i middelalderen og tidligere i historien. Mm. Ja, og det er fort å tenke at vi
1: i vårt samfunn, vi tänker på dette som grunnleggende rettigheter i et samfunn. Det er altså, veldig det, selvsagt for oss. Det selvsagt, ja, ja. Men det er jo ikke det Nei. i Nei. den tiden her, for det er jo en konstruksjon. Mm. Altså, det er, det, dette er jo noe vi diskuterer med elever, ikke sant? Det er, altså, alle har like rettigheter, og alle har, alle har rett till det, det, og jeg er helt enig i det. Men det er jo noe vi har finnet på. Fordi det er noen som har tenkt at hm, kanskje alle mennesker skal ha like muligheter og rettigheter ja, ja, ja. i en eller annen sammenheng. Og det er jo tanker som ikke nødvendigvis uh, er veldig utrett før dette.
0: Nei. Nei, og sånn konkret i det er jo sånn, uh, folkesymbolenitetsprinsippet, at makten stammer fra folket. Det er jo grunnlaget i et demokratisk samfunn. Uh, ja, det er demokrati, så er det jo det. Og det, altså fordi, et demokrati er jo ikke et fullstendig, altså, det er jo ikke sånn at det er et fullstendig demokrati. Vi, vi overgir jo friheten vår. Ja, uh, til den grad at vi sånn, individer har jo egentlig ikke så mye rådrett over hva vi, som er lov og ikke lov i et samfunn, men totalen av men, samfunnsmedlemmene skal på en måte avgjøre som, hvem som styrer og hvordan det styres, du, er jo det enn. Og du ser jo på den
2: der som gitt seg den gang i året, som når vi spiller i nå, ikke, er det ikke så lenge siden kom, og der... Og der driver man jo og kategoriserer demokratiet ut til demokratiske de faktisk er, og det handler jo blant om folks mulighet til påvirkning. Ikke nødvendigvis direkte påvirkning, men indirekt påvirkning, eller følelsen av å deltakelse og sånne, sånne ting. Ja. Og der er folksuverenitet essensielt. Ja, og hvis jeg sjekket av den indeksen av ca. 200 land, eller 160 eller en sånn som er på den lista,
1: så er det 40 som regnes som fullvei til demokratiet. Mm. Ja. Men, så så flitseparten er jo ikke det. Nei da. Men, men ideene kommer herfra.
0: Ja, og ideene fra opplysningstiden er jo viktige for også de omveltningene som skjer. Man får jo, som dere nevner, den amerikanske revolusjonen, hvor man kanskje ikke skaper et sånt, altså man, ideen om demokrati er kanskje mer enn den praktiske utfølelsen, men det skaper grunnlaget for den amerikanske, eller USA, da. Ja, det gjør det. Og lever jo veldig, er jo veldig viktig for veldig mange amerikaner i dag.
2: Ja, ja, ja og, og, og altså maktfordelingsprinsippet, for eksempel, er jo noe som vi får fotfeste der. Eh, og det er jo en annen idé fra opplysningstida, som også står veldig stert i de fleste moderne demokratier. Eh, Hva går det ut på igjen?
1: Ja, det er jo Montesquieu, da, som, som vil at... Altså, tanken bak maktfordeling er jo at um, hvis man har makt samlet på for få hender, så misbruker man ofte makten. Det, det er typisk diktaturfryktene, litt på samme måte som... Uh, som grekerne frykta tyranner i antiken, så prøver man å fordele makten av. Og for å bruke USA som eksempel, så altså har man dette systemet som kalles checks and balances, altså hvor man skal balansere ut makten gjennom presidenten og kongressen og domstolene. At det handler om at hvis man gir like mye vaktevær, så skal de kunne regulere hverandre.
0: Ja, eller den utøvende makt, presidenten, kongressen ja. som den lovgivende makt, og domstolen selvfølgelig som den dømmende makten. Ja. Mm. Så, så tanken da er at da skal man ikke få
1: maktmisbruk. Jeg vet ikke om, om målet var å unngå maktmisbruk i det hele tatt, eller om man bare skulle begrense, det er jeg faktisk usikker på. Men... Øh... Det, jeg, men det må jo bare altså, unngå så langt det lar seg gjøre. Ikke sant? Fordi det er jo fortsatt mulig å misbruke makt hvis man samarbeider
2: på tvers av disse. Men, men Selvfølgelig, det, ja. og presidenten ja. velger jo å altså, ja, styre på, ja, på lang vei hvem det er som for eksempel skal sitte i høyestrett. Ja. Så men, altså, det er jo ikke helt annet skilt fra hverandre. Nei, ja, for
0: det var jo også uenig da i oblysningstiden hvor langt, sånn som USA, hvor da er presidenten ja. som er utøvende, som er folkvalt, mens i Norge gikk man for kongen da, som mm, den mm. utøvende makt. Som ikke er folkvalgt ja. Men som selvfølgelig har mistet sin makt Gjennom parlamentarismen i Norge Ja,
2: ja og du har jo en regjering da Som
0: er folkvalt. Ja. Men, men hvis dere skulle vel, valgt Hvilken rolle ville dere ha? Utøvende, lovgivende eller dømmende? Ja, ja. Dømmende, for jeg er ganske dømmende Jeg er ja, dømmende ja. Ja.
1: Jeg tror jeg lovgivende Så kunne jeg si Ja, men jeg, jeg I told you so Det var her, her sto det men
2: det kuna sakna jeg jag. Ja. Si at isofomen är ju det är utövna får vi liksom allt va, men det är som liksom, uh, det andre har bestämt Ikke inte börja. Ja, och maktte och mekte ja, mekte, eller mökte
0: eller mykte. Ja. Men uh, ja, detta är i alla fall en viktig princip då som vi ja. kommer ifrån. För därför han liksom går ju upplysningstiden och idéerna där i franska revolutionen vi har snackat en del om detta tidigare så gå i detalj men det er ju en viktig del av den utviklingen och den demokratiske mm. utvecklingen. Franska revolutionen är ju en sån baut en historisk hendelse som alle kjenner til, men kanskje ikke har så stor idé om hva som faktisk skjer. For det er jo kaotisk, men veldig kort fortalt så er jo det en, hvor folk rett og slett nærmest tar makten. Det er jo en revolution, Man styrter kongen, tar til slutt liv av kongen. Mm. Men at det går så langt at det blir eh, ekstremt radikal og man tar liv av alle man frykter er imot revolusjonen og blir jo også en sånn eksempel på hvor gær kan gå for veldig mange. Ja. Og da kan vi gå litt videre liksom, inn i den over på 1800-tallet, for Napoleon kommer til makten, og det er Napoleonskrigene, og det er kaos. Men så, ikke sant, kom man nå på 1800-tallet, så blomstr jo på en måte ideen om demokrati videre. Mm. Uh, og de ideologiene som uh, vi alle er så glad i, jo, får jo virkelig fotveste. Hvil, ja. Hvilke ideologier er det er sentralt å snakke om der da?
2: Det är ju egentligen ett brett spekter av ideologier i olika riktningar inom politik som vi ser att liksom att på 1800-talet för exempel ja, några har rötter tillbaka i 1700-talet då, liberalism, jag blir name dropper där, så kan vi kanske snacka dem, liberalism, konservatism och socialism och socialliberalism socialdemokrati ja. Anarkisme og feminism. Og. Ja, nå
0: stiger karakteren din på en møddelig eksamen. Ja, marxisme. Marxisme, ja. sosialdarwinisme, ja, ja. nasjonalisme. Ja, for dette er jo som man, altså vi som historielærere forventer at elevene skal kunne se si noe om. Mm. Nei, ja. Ikke minst fordi det er etologier som fortsatt er gjeldende i dag. Det er viktig. Eh, kanskje ikke alle rik i stor grad, men la oss begynne med liberalisme. Mm. Vi kan jo grovt sett skille mellom politisk liberalisme, som er den som stammer mye fra i ideen om at folkets makten skal ligge hos folket, og folk skal få det til å bestemme mer over seg selv.
2: For eksempel også inspirert av nettopp på 1700-tallet. Ja, for eksempel det amerikanske. Og den
0: politisk økonomiske liberalismen, som, som i det grunnlaget knyttes ofte til Adam Smith, som snakker om hvordan den frie økonomien er bedre for, både for individene, men også for samfunnet. Hvordan mm, mm. fri økonomi skaper økonomisk vekst, det skaper konkurranse, det skaper en sånn usynlig hånd som gjør at de dekker behovene i mye større grad og at den økonomiske utviklingen vil... Ja, så, så som er grunnlaget for den kapitalistiske ja, så, modellen.
1: Mm. Ja, så kapitalismen sier jo sånn at det, det man har behov for, det, det som folk ønsker kommer til å bli dekket hvis man har frislipp av, mm. av, av handel, for eksempel.
2: Ja.
0: Og dette er jo en ting man ble enige om i 1843. Altså hvilken grad skal være fri økonomi og vilken grad... Neida, Bertulla! Det er jo det konkret ja, Det er jo det man fortsatt diskuterer sånn. sant? I hvilke grad ska man få lov til å bestemme ja. og styre sine egne penger? Hvor mye skatt ja, ja, skal man betale? For
2: eksempel fordi også kapitalismen har sine skyggesider eh, Og det har varit mye kritik selvfølgelig Berettiget også av, av det kapitalsystemet eller den frie økonomien der, eh, Men er, er fri
0: økonomi et viktig grundlag for eh, et demokrati? Det er et godt spørsmål, et, godt spørsmål. Altså et,
1: et demokrati kan være myntet på flere ting ikke bare, ikke bare energi Ikke bare en tolkning av energi heller men, men frihet for individet jo, Ligger jo også i hvor mye du gir Bort av din frihet til staten i den så kallade samfundspakten. Alltså ja, det är ju vanpenge för upplysningstiden. Kan sånn, alltså att människan helt avhängig av att staten ska styre på vägarna. För all du kan inte ha folkomröstning om varje enst lille regel. Du må ha någon du överlåter någon av makten till. Och då är ju frågan då hur makt ska du överge? Och jo mer liberal du är, ju mindre menar du att staten ska blandevan in i vanliga folks vardag ja. och regler. Och det är ju gränsa då, så sant? Ehm um, hvis du tar amerikanske samfunn som et eksempel, da, så er jo det et samfunn som er i stor grad basert på liberalisme, og at
2: individer skal ha muligheten til å velge selv av the American dream og så videre. Alle ja. har muligheten. Men der har du jo også var en interessant kontrast i, i det systemet her, for du kan snakke om liksom, de samme folkene som mener at myndighetene ikke skal blande sig inn i hva slags du kan kjøpe, eller du, mm. hvordan du skal styre privatøkonomien din, eh, men de skal samtidig legge føringer på abort eller ekteskap ja. Og, og religion, for exempel. Det er jo interessant, da. Ja.
0: Men la oss holde oss litt i økonomispørsmålet jeg stilte. Er det noe avhengig? Altså,
2: jeg vet ikke, det er vanskelig å si. Altså, jeg, jeg synes at hvis, hvis du har 100% statlig styring i økonomien, sånn som du ser i kommunistisk gjennomførte regimer, med planøkonomi og sånn, så det er klart du får jo en begrensning kanskje på, på folks mulighet til å... Jeg vet ikke, bruke ja. penger sine, for å si ja. det sånn, tjener sin på det de vil. Er, altså. Historien viser jo at de,
1: nå er jeg veldig bait selvfølgelig, fordi jeg lever i et vestlig demokrati, men jeg mener jo at, jeg tror ikke folk flest får det bedre med planøkonomi. Jeg tror kanske at det gir større begrensninger, og da også begrenser demokratiutførelsen, fordi staten blir så styrende, at, at kanskje allmennvillen ikke helt får råde da. Mm. Men det tenker jeg da.
0: Ja, fordi fri økonomi... Altså frihet da, kan du kalle, innebærer jo også økonomisk frihet, mm. uh, hvis du vil kalle frihet for demokrati. Uh, ja, med mindre alle er enige om, eller man er enige om... Så vil jo alle på en måte... Alle sosialistiske forordninger hvor man uh, tar fra uh, de fleste og gir til... De fleste, da, for å si det sånn, ja. er jo at man tar fra en viss grad av individuell frihet. Ja, ja. Mm. Men man tar også en slags... I, men ideen om at man da skal sørge for at fellesskapet har det bedre, for den satt så kan du jo også si at for fri økonomi vil jo også skape ufrihet, fordi ja. det kapitalistiske systemet tvinger deg inn i en uh, avhengighetsforhold. Du tvinger deg til uh, å jobbe innenfor et system som, og, og gjøre ting du ikke nødvendigvis har lyst til å gjøre, fordi du må. Så, ja, ja,
1: hvis ja. vi setter opp sosialismen da, som en, en slags motpol på liberalismen her, det tenker ikke å det heller, men, men økonomisk er det jo ofte sett på som, Altså, hvis du tar et samfunn som har høyt skattetrykk, for eksempel, da, med et forsøk på å utjevne forskjeller i samfunnet, en ting, en ting som ofte er viktig for et demokrati. Mm. Fordi hvis du har store forskjeller i samfunn, så får du sosialt misnøye, og Sosial da har du også groben for populisme. Mm. Og det er jo ikke demokratisk i mange tilfeller. Så sosialismen, selv om den er begrensende kanskje på økonomien til individet, så vil kanskje også sosialismen føre til utjevning på den måten at Individene får større muligheter til å leve det livet de faktisk ønsker. Mm. Men man ser jo at samfunnet trenger litt av begge deler, fordi hvis man begrenser for mye, så er det jo ikke noen insentiver til at folk skal tenke selv. Da. Da, man jo, da støtter man seg kanskje for mye på
2: staten. Det må jo være balanse der kanskje, da, mellom total sosial utjevning og helt frislipp av liberale... Ja, ja. Og hvor den balansen
0: skal ligge, det er jo det politikken er. Det er, jeg, det er
2: der spektren sprikker, og det er der folk er uenige, og det er man ikke klarer å fine løsninger som alle er samdom. Og det er fordi det er et demokrati
0: og det er det mange forskjellige meninger.
2: Ja, ja det er ikke rom for alle meningene. Nei, det er interessant.
0: Ja, ja men det er, er spennende. Men la oss fortsette litt på ideologier, fordi samt politisk liberalisme, har vi snakket litt om sosialisme. Mm. En viktig ideologi på 1800-tallet, som også er viktig for, for demokratiutviklingen, er jo nasjonalisme, mm. ja, vil jeg påstå. Den var viktig
2: og er viktig, og har vært mindre viktig og blir enda mer viktig. Ja, ja, det ja, godt, kommer i mange former
0: Ja, for du kan jo godt si at nasjonalisme kanskje, eller ideen om et samhold har mm. jo vært viktig i all tid ja. Enten det er stammen, klanen, byen ja, eller det religiøse fellesskapet ja. så knytter jo mennesker seg sammen i, i grupper og gir seg en merkelapp Og kanskje hvorfor Nettopp demokratitviklingen og nasjonalisme Henger jo sammen Er jo nettopp den ideen om at folket skal styre seg selv ja. eh, Ideen om at vi folket eh, Men da må man jo definere vem folket er sant? Og det er det nasjonalismen kommer in. Og nationalismen blir jo både konstruert Men også videreført på 1800-tallet Hvis vi tar Norge da Norsk nasjonalis nasjonalisme er jo veldig knyttet til eh, Ikke dansk og svenskhet da, sant? Mm. har For Norge er det veldig greit Fordi vi har to land som har styrt oss uh, mer eller mindre ja. uh, i mange, mange hundre år uh, Danmark først og så Sverige og det å etablere en norsk identitet ble et mm. veldig sånn, aktivt og viktig projekt. så ja. den norske nasjonalismen uh, på en måte på en måte vokser fordi vi i ved tilfellighetenes spill blir overlatt fra Danmark til Sverige i 1814 mm. men som også videreførs og aktivt konstrueres på 1800-tallet ja. uh, så, så nasjonalismen og i den kampen nå, om selvstyre, så blir det mange demokratiske reformer i Norge. Vi får parlamentarismen mest kjent i 1884. Det handler
1: om at da, Stortinget bestemmer,
0: basically. Ja, ja. Så, så nasjonalisme er jo viktig for demokratiutvikling. Men nasjonalisme kan jo også fungere antidemokratisk. Hmm. Det ja. skaper
2: veldig klare skilliner da, mellom oss og dem. Ja, uansett vad du bruker som grundlag for å samle nationen enten det er kultur eller politik politikk, da, som er liksom de to hovedlinjene, så vil du ekskludere noen når du inkluderer andre. Så, så også i norsk sammenheng i moderne tid, da, så ser vi hvordan deler av den norske befolkningen kanskje ikke har vært like velkommen innenfor det, det norske systemet, for eksempel minoriteter som samene og sånne. Og jødeparagrafen, som i halvpartneret av tallet. Ja, ja. Sånn at, og, og du kan også si det at har en politisk uh, politisk nasjonalisme, som sier at hvis du støtter de norske ideene og du anerkjenner flagget og så videre, så, så, så kan du kalle det norsk, så, så vil du potensielt også ekskludere de som er uenige i den norske modellen. Da. Ja, for de vi,
0: de vi, hvis vi trekker det opp mot i dag da, de vi ofte ser på som antidemokratiske, er jo ofte nasjonalistiske og konservative. Mm. De som bruker det nasjonale fellesskapet og samholdet som en sånn beskyttelse mot, ja, fremmede. Uh, mot det fremmede, og sier mm. at Altså hvor ensretningen blir så viktig. For det jo, man kan jo kanske si at det er en slags uh, uh, ja, litt uheldig forståelse av vad den nasjonale fellesskapet skal bestå av da. Enten det er etniske skillelinjer, eller det er religiøse skillelinjer, eller hva det skulle være. Mm. Så man ser jo det at den anti, altså antidemokratiske uh, utviklingen i dag knyttes ofte, ofte till en stark nasjonalisme-frihet. Mm. Uh, Och det så det är ju oheldigt. Ja, nationalismen är ju höger
2: uh, sia ideologi mer i öster-sia, traditionellt ja, ja. för de vänster-sia har stort sett har varit internationella i i sin liksom, fokus på fällskap med arbetare. Kan man vi nyter vänster-sia då? De går väl självklart att kombinera de två idén också i moderne tid ser vi det hvordan då det ser ut att gå gå an för exempel i Kina. Men uh, men så har de ju men traditionellt så har de vanskelig å kombinere nasjonalisme og kommunisme, for eksempel.
0: Ja, det, ja det, men det er jo, ikke sant? Karl Marx skrev i det at arbeidere har inte et fedre land, det at, og det kan man jo også si riktig hvis du i Første verdenskrig og disse mm. forferdelige krigene som har blitt utkjempet av unge gutter, bare i de knytter en eller annen på, setter et flagg på skulderen sin og knytter seg til den nasjonale identiteten og derfor dreper hverandre på ordre av ja. fra eldre menn. Så nationalismen har jo klare negative Eh uh, ja då. Ja. Men, Men nationalismen är en landmärkt grund en väldigt effektiv metod att utbilda folk og skapa et fellesskap. Ja. Det, I i det kommunismen och andra världskrig från mm. Russlands sitt mm. perspektiv. I utkanspunktet var jo Sovjetunion, nationalistisk og, og kommunistisk og, og komære når vi skulle jobbe for en interna mm. kommunistisk værldensrevolu. Men i kampen mot tyskane, så så blir nationalismen viktig. Ja. Og, og den store fedre landskrigen ik eksamt man, man, man spille på nationalismen. menvorde mm. uh, f for er nationalismen så effektiv.
1: Altså, jeg tror de fleste mennesker trenger å samles om noe, som du nevner her, og, og jeg tror ikke det er så veldig viktig hva det er, så lenge man finner et eller annet fellesskap i det, og det kan være fellesskap i form av at du liker det samme fotballlaget, som jo mindre om nasjonalismen, på det er også dem det er også, men også at innenfor landets grenser så er, har man en mening om vad det er å være norsk, da. hvis du er norsk, det er sånn og sånn, og det er samlende, men også splittende selvfølgelig, fordi du definerer andre grupper ut. Mm. Så da kan du også risikere å få mennesker som faller mellom alle stoler. Sant? Hvis du har eh, andre generasjonsinnvandrere som er født i Norge, men som har røtter ja. mm. i andre land, så er de norske eller de indiske for eksempel. Og så mm. vil de være et sted imellom og ikke passe inn noen av stedene. Mm.
0: Men hvis vi syns knytrar upp demokrati for för ett välfungerande demokrati avhäng ju av en viss grad av lojalitet då. Ja, det
2: gör ju, det är det fördelen med nationalismen har ju varit att det har begränsat konflikter internt. du kan bruka det för att skapa orden mellan i intern till nationella statliga så såfullö har du potentiellt för till mer konflikt mellan nationalstater då. Men men, Eller
0: en av de, de nasjonalstater, hvis man er uenig om nasjonaltilhjøret. Ja, det,
2: det er klart, det er klart. Men, men, ja, kan, men, ja. Balkan, alle, for men alle sånne samlende ideer uh, har jo hatt som formål å skape fred internt i den gruppa som du skal samle. Og så har det dessverre blitt konflikter ut av, da. Men
1: så er det også det som samler kan også gjøre at man kan gå utover sine grenser, altså som vi så Hitler-Tyskland gjorde på 30-tallet for eksempel, at man forsøker å hente inn det nasjonalistiske utover grensene. Mm. At fordi man definerer det å være tysk som noe språk og kulturrør, og så er ah, det folk som snakker tysk i Østyrke, da må de være en del av vårt land. Ja. Og, og det er en eksplosiv kraft da, i nasjonalismen som man også ser i moderne europeisk historie.
0: Ja. Men hvis vi trekker drar vi det mot, exakt vad ska av det moderne demokratie. Eh är dem alltså det, altså det moderna demokratie är det det är ju altså det är ju olika i olika land och det er, men får vi höra ju ofta om att världen stadigt går i mer auktoritär riktning, eh det är fler mm. auktoritära ledare och inte minst politisk splittelse då. Så hvis, hvis jeg kan stille dere, fordi USA er jo interessant, fordi det, man snakker jo stadig om en økende polarisering. Mm. Hvilket grundlag er det som, hvorfor skjer det nå i det moderne demokratiet? Jeg skulle jo tro at liksom, demokratiet var, man hade stormingen av kongressen 6. januar, eh, som eh, på en måte var det sånn chock for verden, et av de eldste, eh, kanskje også der hvor demokratiet har størst sånn, Symbolverdi. Symbolverdi, da. Og så styrter man, eller så er det en gjeng som raser in og knuser ruter og, og styrter der. Ja,
2: de kaller seg til, de har, altså det amerikanske mantra har jo lenge vært at de er det eneste demokrati i verden. De kaller seg det selv på en måte, verdens frieste land og sånn, og, så, mm. og så skjer sånne ting, så läs ju ja vara som föra till det liksom.
1: Nei, um... jeg, jeg, ja, ehm men vet inte. Ja, jag jag det amerikanske systemet har jo misslyckats på mange måter i att fånga sig alla. Eh och det att være amerikansk, det er man det är man det kan ju inte om då. Hva er det? Nei, ikke sant, Fordi det er ett et polarisert land på den måten at det er et topartisystem, ja. og det, det har sine fordeler i politisk stabilitet selvfølgelig, men det gör også at du får en veldig sånn svart-hvitt syn på, er du enten demokratisk eller republikansk? Og mm. når, når institusjonene ikke lenger klarer å samarbeide, som jeg har sett en stadig økende grad de siste 15-20 årene, så får man jo også dem... Og så kombinerer man det her med sosial uh, uro, en realdensvekst som har, vært, som har stått på stedet i hvilse av 70-tallet for uh, store deler av Midtvesten, så har man uh, et helt som hvor man føler at det politiske systemet ikke snakker til dem. Og mm. man har ett system uh, som som ikke klarer å, å løse de viktigste problemerne. Fordi man, det stopper, det stamper i samarbeidsproblemer når man kommer til høyt politisk nivå. Ja. Um,
0: og jeg synes jo også det amerikanske, med når Trump tappte valget, og til stadighet hevder at han ikke har gjort det, mm. det er jo en demokratisk diskusjon, fordi ja. den ene parten sier at demokratiet feilet, fordi, uh, fordi det var rett og slett praktiske ting som gjorde at sant, jeg ble stjålet min valgseier, jeg vant egentlig. Uh, mens den andre siden ser jo hvordan demokratiet fejler nettopp fordi man ikke aksepterer demokratiets beslutninger. Mm. Når man begynner å betvile demokratiets beslutninger, uh, så er jo på en måte demokratiet... Det på halvdelen, ja. Ja,
2: legitimiteten på, i demokrati handler om oppslutning, naturlig nok. Mm. Mm. Det kan være interessant å, å
1: se hvordan denne utviklingen foregår gjennom neste presidentvalg, det er ja, mange som er ja, tenkt på men liksom
0: det er jo noe man kanske ikke ofte tenker på, demokratiet har så veldig mye sånn praktiske utfordringer, hvem skal stemme hvordan, hvor mye skal en stemme telle skal det stemme, skal en by skal, er det en person, en stemme amerikanerne har jo valgt en sånn valgmannsordning som, som er ganske men og i Norge har vi også en, en fordeling utifra fylker og hvor du tilhører ja, ja, ja. noen stemmebeteller, altså det er fylkesrepresentanter og sånne på på Stortinget, Så det, det er jo en praktisk utførelse av demokratiet som mm. er vanskelig, mm. og som krever mye gjennomtaket og, og, det og teknisk til, kompetanse. Det krever tillit til at systemet
1: er der, og skal virke på vegne av fellesskapet, og når man ja. begynner å betvile det, så er man jo på
2: ja. en i, i skummel retning. Da. Og det er der USA er komplekst, fordi tilliten til systemet... Du kan se si kanske at den har vært... Jeg vet ikke hvor, hvor, om noen ganger vært sterk, og det handler jo nettopp om liberalismen kanskje, at så lenge, så lenge den amerikanske drømmen er at alle har muligheten til å klare sig helt på egen hånd, så er det vanskelig å få oppslutning eh, og tillit til et system også blant de som ikke nødvendigvis har klart seg. Fordi alle ser for seg at, greit, jeg har ikke klart meg, men det kan enn jeg klarer meg i morgen, og da er det dumt hvis jeg støtter noe som begrenser min frihet i dag, fordi da må jeg også gi frem meg den når jeg faktisk har tjent meg til milliardær i morgen. Ja. Fordi den amerikanske drømmen handler ikke om hva du har, men det handler om hva du kanskje kan få. Mm. Um, ja. mm.
0: Men det er, det er jo øh, øh, viktig å snakke om demokratiet. Så vi har jo ikke nevnt 2. verdenskrig og sånn, fordi det som er jo både skummelt og fascinerende er jo hvordan demokratier velger sig vekk fra demokratiet. Ja. Og det er jo kanskje det man frykter i det amerikanske tilstanden, det er det som man kanskje har sett skjedd i Russland og andre, mm. andre stater, der det blir stadig mer autoritære ledere ja. som demokratie demokratiet, og, og gjennom demokratiske processer blir stadig mer autoritær. Mm. Sånn som selvfølgelig Hitler er jo et godt eksempel på hvordan han i utgangspunktet ble valgt til rikskansler, men når han først var der hvor han hadde makt, eliminerte alle politiske motstandere, innførte ordninger som gjorde att han fick stadig mer makt. Så man bruker demokratiet, men, dem, men også da fjerner demokratiet. Ja. Og det er jo det vi håper ikke ska skje i den moderne verden. Ja, fordi vi liker å tro at demokratiet er det riktige. Ja.
1: Det, er jo, det er jo det vi har vokst opp i, og det er jo jeg mener jo det, at selv om det er et system som vi har finnet på, så er det på en måte, som Churchill sa, det er det beste av det verste, alltid, mm. at liksom, det er ikke det perfekt, men, men alternativet er verre, da, og jeg tror ikke folk helt uh, innser hva demokratiets fordeler er før de er i ferd med å miste det. Det er ikke som ytringsfrihet, at altså, du tar på ja. gitt, ikke liksom, sånn, ja. du har det. Altså, men det er jo også
0: fordi ytringsfrihet er en veldig viktig del av demokratiet. Nok demokratiet er mer enn en praktisk uh, forordning det er på en måte en, en, et ideal det tron på at alle ska få lov til å si og tro og mene hva de vil, ideen om at uh, man skal være fri til den grad at man ikke, ikke sant, litt kardemomme-loven da, ja. ikke sant, du skal ikke plage andre men være snill og grei så, så demokratiet er jo mye mer enn bare mm. stemmerett mm. selvfølgelig <laughs> stemmerett er en ting men
2: altså, aktiv deltakelse er mye det er um. Ja, vi, vi trenger ikke å komme så mye inn på, det har jo skjedd ting i, mellom Russland og Ukraina de siste dagene som vi ikke skal si så mye om nå, for vi vet ikke helt når, når det her høres på, kontra når vi spiller inn, men, men demokrati er jo helt åpenbart på hel her og der, på en måte, det autoritære ser ut til å være på tilbakegang, ja.
0: Kanskje man finner på et nytt system ja. som er bedre. For det er jo også opplyst gjennom det... velder. Problemet er at det færre stegene velder er opplyst. Ja, og spørsmålet er jo alltid man, når det er sånne konflikter hvor det er en leder eller en gruppe med folk som tar avgjørelser, som, men det blir jo fullt. Men likevel så skal man jo ikke klandre et folk for ledernes beslutninger samtidig som det er de som utfører ordrene, men det er vanskelig å la være. Det er, det er en sånn balansegang mm, mellom de som styrer og de som blir styrt. Ja. Fordi, altså, krigen utkjempes jo av unge menn, mm. uh, som gjør de det blir bedt om. Uh, og i hvilken grad er man da ansvarlig for det, ikke sant? Eller, eller i hvilken grad er det lederne og sånt. Det er
2: i stor grad kanskje et filosofisk spørsmål, blir,
0: ikke? Steng ja. en Men vi vil la det være med det. Vi må hoppe litt videre, for vi har et koppetaksområl, som på mange måter kan knyttes inn på mye av det har snakket om. Og det er, er det, skal vi legge på musikk nå, eller? Ja, det kommer en
1: og, og musikk oppå, ja Ja,
0: ja oppå, det kommer også Først ja, jingle, og så musikk ja. okay. ok, det var jingle Da, da, da leser jeg det opp mm. eh, Eleven skal altså kunne Og da, da også dere skal kunne Og vi bør jo kunne shit, Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger Fra den industrielle revolution til i dag Har endret menneskes liv Og formet forventninger til fremtiden ja. Altså. ja, altså hvis vi knytter det opp mot det tidligere kompetansemålene vi har snakket om, så handler det om utviklingen av det moderne samfunnet. Mm. Både um, politisk har vi snakket om, og ja. nå er det teknologisk. Ja. Sånn. Ja. Så, sånn typisk historielærergreie, da vi lager et projekt som heter Utviklingen av det moderne samfunnet, så knytter vi de kompetansemålene, både politisk og teknologisk utvikling, og hvordan ja. det har påvirket menneskene. Det Yes. vi drygt ja. to. Yes. Og um, her, ikke sant, den klassiske der er å begynne en industriell revolusjon, sånn selvfølgelig er en ekstremt viktig Prosess. Synes du det? For jeg synes ikke den industrielle produksjonen er så viktig. Jeg
2: tenker Nei. at det har ikke bidratt så mye, egentlig. Det,
0: det, jo... det var ironi, da. Ja, det var ironi. Jeg skjønner ikke det. Nei, ok. Ja, det var ironisk. Ok. Jeg tok, jeg jeg tok ikke ironi. dobbelt et, men jeg skjønner noe. Jeg er helt på tur. Jeg skjønner ingenting. Eh, så, ikke sant, en industrielle revolusjon eh, fra manuelt arbeid ja. til maskiner og fra har, hester til dampmaskin.
1: Nå har vi jo behendig unngått alt det tekniske pratet når vi har snakket om ideologiene men de henger jo sammen Helt klart de eh, videnskap, liberalismen for eksempel da, som vi innledde her i sted det, det er jo en av grunnsteinene for at den industrielle revolusjonen faktisk eh, skjedde mm. Fordi man, man legger til rette for at folk med penger kan bruke dem slik de vil for eksempel til å utvikle eh, teknologi
2: eller industri for å tjene penger. For nå snakker du om økonomisk
0: liberalisme, ikke ja, 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 økonomisk ja. liberalisme. Vilje til å investere penger for å tjene ja. penger.
2: Eksempel, hvis vi ser på den gamle god brandtrekanten. Hva skal till for at brand oppstår? Brandtrekanten? Ja, husker du ikke den? Nei.
0: Det skal eh, varme. Varme. Eh, gass. Luft. Ja, luft, ja. Ja, ja også igjen. Og, og, og eh, fyrstik. Brennbart. Noe brennbart.
2: Mm. for at det skal oppstå så må alle tre, de tre være på plass og for at industrialisering skal oppstå eller dette her lager jeg nå da, så det kan det ikke fungere så må du ha ressurser du må ha ideer, ideer og du må ha vilje til å bruke ressursene på ideene mm -hmm. ja. det, er det, det er det vi
1: historikere liker å skille med forutsetning og drivkraft ja,
2: fordi ressursene og ideene er en forutsetning viljen er en drivkraft ja, det er en forutsetning av alt samme, egentlig, tenker jeg. Men det er derfor noen land industrialiseres tidligere enn andre. Fordi for eksempel i Storbritannien så ser vi hvordan de med penger har viljen til å investere de pengene i ny teknologi. Mens i Russland så sitter folk og har det greit. Ja, de rikeste sitter og har det greit på det tidspunktet her, altså 17- De har ikke noe behov for å pøse pengene sine inn i ny teknologi. Og ja. da skjer det heller ikke.
0: Ja, så dampmaskinen, hvordan har den endret menneskes liv? Og formet forventninger til fremtiden Den har jo skapt forbrukssamfunnet
1: da, I bunn og grunn mm. man klarer å produsere ting billigere og raskere Og dermed at flere får lov til å kjøpe det mm. uh, ja. Men er vi lykkeligere for det, Jørgen? <laughs> Nei, det tror jeg ikke Et annet eksempel da, på manglende drivkraft er jo, Det har vi kanskje nevnt før, Men romerne angivelig hadde jo tilgang til dampkraft Brukene ja. til å åpne ja. Men de hadde ikke drivkreftene Hvorfor skulle de forandre samfunnet? De hadde slaver som kunne gjøre den jobben ja. Hva er poenget? Men, men er, nå er det jo slaver av
2: teknologi det er godt gott det första ord jag i komdansmål reflekterar, skönare så ja, okay. men,
1: men man får i vart fall väldigt tillgång på stoff Altså ikke men, rus, men, øh, men stoff som er billig. Ja, klær, jeg har klart det.
0: Men poenget er at den teknologiske utviklingen har jo uh, i aller høyeste grad preget uh, måten og forandret måten vi lever på. Ja, 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 ja. Altså alt, vi snakket jo om nasjonalisme, altså nationalstaten som mm. institution er jo avhengig av ett ja, ja. byråkrati, av kommunikasjonsmidler, av uh, produksjonsmidler til å opprettholde en stor befolkning. Ja, ja. Så nationalstaten nasjonal, som, som enhet, vil jeg si, er i stor grad avhengig av uh, industri. Men også den globale... Ja, den globale, globale handel. Uh, Integralismen. Ja, og både det at man går fra å være mer eller mindre selvbergende bønder, mm. stort sett alle sammen, til å bo i byer, til å, som du sier, ha et uh, forbrukssamfunn der vi... Mm. I kjøp og salg og lønnsarbeid Klokkesamfunn Hvordan vi, ja. hvordan vi styres av klokka Og ikke av årstidene og sola Krigsteknologi ja, man kan, Det er en slags effektivisering
1: av produktion produksjon men det det. Ikke, ikke bare i produksjonen i seg selv, Men det at man kan på frigjøre Eller øh, redde Hva skal vi kalle det og, øh, Omplassere arbeidskraft da. Fordi som du sier Henning I stedet for at alle sitter og produserer det de trenger Inne på sin egen gård Så kan man se si at jeg produserer bare det her og så kjøper jeg alt det andre jeg trenger, fordi at samfunnet er lagt opp på en helt annen måte enn selvverging. Man, liksom, man kjøper
0: og selger. Å ja, kjøpe og salg har man jo hatt uh, til all tid, men, men i den, det omfanget og den ja. måten.
1: Og ikke som selve grunnlaget for livet, det, det har det ikke vært i, i alle samfunnene. Nei, nei, nei.
0: Og uh, hvis du tenker da også da, hvordan vi lever, men også hvordan det formet forventninger til fremtiden, det er jo litt viktig, fordi... Mm. Det skaper en ny tidsoppfattelse, enten om ja, det, det skapes det. av eller eh, er en forutsetning for, men ideen om altså fremtidsoptimisme, mm. Teknologin som skal løse mm -hmm. alle problemene.
2: Kommer jo i med opplysningstiden det nå da, for Du har, der har du en politisk fremtidsoptimisme, ting mm. blir bedre, vi får det stadig bedre, og så kommer teknologien som på et eller i hvert fall en stund, begynner å bekrefte det här. og så har du selvfølgelig nedgangstider, der er fremtidsoptimisme får seg en knekk i forbindelse med kriger, som preges negativt av industrien. Ja. Uh, men ja, det er en fremtidsopinisme. Ja, for der er
0: jo, altså, Første verdenskrig står ut som et sånt brytningspunkt. Ja. Fordi man kaller det, ikke sant, franskmennene kalte det la belle époque, den vakre tiden, ikke sant? Mm. Uh, levestandarden var høyere enn det noen ja. ganger hadde vært. Uh, fransk, uh, fransk staten dominerte store deler av verden gjennom imperialismen. Uh, altså, middelklassens levestandarden var skjøyt i været, samtidig som det selvfølgelig var gruvfulle forhold i kullgruvene. Men man hade en sånn idé om at nå er vi på riktig vei. Mm. Fremtiden er lys. Mm. Og så kommer Første verdenskrig, som den første sånn, virkelig moderne uh, nedslakningen av europeiske mennesker på det europeiske kontinentet, med liksom moderne stridsmidler. Det ble et brytningspunkt i traditionell krigføring og moderne krigføring, og man mm. så den destruktive siden av industrialiseringen i mye større grad. Det er ikke det at de ikke hadde skutt på folk med maskingevær før, men nå møtte de noen som skjøy tilbake i mye større grad. Ja,
2: ja. Det var jo altså, stort.
0: Ja, så man, man så på en måte den. Og der fikk jo fremtidsoptimismen seg en knekk. Mm. Uh, og det gikk jo ikke veldig mange år etter Første verdenskrig før andre verdenskrig. Nei. Men etter andre verdenskrig så har man jo en sånn idé gjennom, uh, altså FN opprettes idé om aldri mer krig, selv om det er kalde krigen og atombomben selvfølgelig hänger over som en sånn stadig trussel. Ja, men, men, men
2: også en, på et eller annet vis, en fredsbevaring, da. Fordi den atom-bomba er så hisse att det potensielt gjør at man ikke ønsker å gå til krig. Men dette
1: med forventninger til fremtiden, da. Altså, det, er, det, er, det er på en måte en medalje med to sider her, fordi man man ser en teknologisk utvikling, men det er ikke at den teknologiske utviklingen kommer til sin rett, eller blir til det beste for mennesker. Fordi, det vet vi jo kan misbrukes, og det ser man jo en rekke eksempler på, at atomenergi kan gi, er en fantastisk kilde til kraft og energi, men også selvfølgelig et farlig våpen. Ja. På samme måte så ser man på måte at, at den teknologiske forventningen er ikke nødvendig linjær. Man, man tenker ikke at teknologi bare leder
0: ved verden fremover. Men det er lett å tenke det likevel Ja, for nå er vi jo et brytningsferd Altså hvis du tenker nå, er det fremtidsoptimisme nå? Det er konflikter Det er miljøet Ikke minst som ikke Miljøutrystlen Og, og klimaforandringer mm. Tror dere ungdommen Tror at fremtiden blir bedre Eller dårligere? Jeg tror at ungdommene er mer pessimistiske nå Enn ja. de
1: var da vi vokste opp mm. da, Om, om de er smartere og har mer innsikt Det kan gå til ennå, derfor forstår mer men, men det er kanskje en større bevissthet rundt hva slags utfordringer også ikke nødvendigvis teknologien fører til, men hva verden gjør fordi vi bruker teknologi. Ja, mm.
0: for vi kan jo knytte teknologi til levestandard, både på produksjonsutvikling, at vi får stadig mer ting til billigere penger, men også at det gjør livene våre mer behagelige gjennom teknologi. Vi kan sitte hjemme og bestille alt vi trenger og få det levert på døra og alt det der. At
2: ja, vi får vänta, ska det bli lättare?
0: Ja, för vi är ju ett brytningstpunkt också nu, var man kanske må ta. du har de som kallas teknologioptimister, de som tänker att mm. teknologin vill lösa eh, oss och miljöproblem och klimatproblem, det vil skape nye vi skapar nya lösningar. Vi måste använda teknologin till att skapa, men allikväl våran levestandarden stadigt ökar för vi är vant till en stadigt ökande levestandard. Men så har du också någon som säger att nej, vi må gå ner i levestandard. Exakt, det materiella förbrukar man ner, vi, vi må bruke måste mer eh, för nybörd och liksom så så hur hur framtiden går är ju också det det kanske stridits lite om. Mm. Eh eh at inte det att jag har något svar. Nej men det er ju en reflektion
2: då. Eh då ja. då min döde för många år sedan så fann vi en gammal stämmurna i källaren hans eh en sån ja, god gammal sån anteputte stämmesedlar liksom. Men, det var ikke spyttebakken Nei, med riksløven på, det var ikke en måte på Ikke sånn grønn uh, greie uh, Man skal ikke ha det, jeg vet ikke hvorfor han hadde det Men, uh, men uh, det er den gode gamle måten å stemme på Du putter lappen din oppi der uh, I USA forrige valg så har man snakket om liksom, Det var poststemmer og det var digitalt det liksom, Jeg vet ikke hva som er enklere uh, Men flere folk, flere digitale muligheter Også i demokratiet Det, det henger jo sammen dette her Men men om, men om det kommer til å gå bedre, liksom? Jeg vet ikke. Jeg, jeg har ikke noe... Jeg har, jeg, det er så vanskelig Nei, å vite. Hvis du
0: ser på uh, levestandarden til det globale samfunnet, så er den jo på vei opp. Det er den. Uh, og nå siterer jeg selvfølgelig Hans Rosling og hans, uh, hans. hans bøker og statistik, på at det er veldig fort gjort å tenke at liksom alt er mørkt og svart, og at uh, verden blir stadig verre, og vi... Nå er det krig i Ukraina, det er miljøet, alt det der, men levnadsstandarden bland de allfattaste mm. går upp. Ja, ja. altså de, de på mitten blir stadigt ökande. Mm. Mm. Men så är ju frågan levnadsstandarden för oss helt på toppen. Kan den øke lik mer, like, like mer och kan vi förvänta oss få är det är det riktigt også så vi måste bli rikare og få mer och hela tiden.
2: Um, men jag jag försöker känna liksom på mig själv om jag om jag förväntar högre det jag har. Det du förväntar er... väl att en ny iPhone din är bättre än den förra? Ja, på ett lantvis gör jag ju det, men där som tidigt så nåt att jag går runt och liksom tänker, "O, oh, framtiden, uh, det blir bra." Det är verkligt, men jag jag tror ju också det med teknologi att man, man tänker ju inte framöver nödvändigtvis, ikring, man finner upp något nytt och så är det fint där och då och så tänker man inte nödvändigtvis på konsekvenserna av det. Det klarar man ju inte.
0: Nej, för det går det går jo fort. Ja, ja. og det er en sånn eksponensiell vekst når det kommer til teknologiutvikling, så det er vanskelig å forutse hva som kommer til å skje om 10 år, 20 år, 30 år. Og helt, men helt, og, og 30 år har plutselig blitt kjempelenge.
2: Ja ja, det er det, fordi man venter ikke, man man er ikke vant til å vente så lenge. Det her, alle har blitt barn på en måte, i tidsperspektivetsitt. Mm. Jeg husker da jeg var liten når man så liksom, her skal de bygge etlått nytt", så tenkte jeg da 5 år, og det er kjempelenge. Nå er ikke 5 år så lenge i sånne perspektiv lenger, ikke sant? Når de skal bygge sted, ja. Men uh, men, men på andre områder så er det veldig lenge å vente Hvis man må vente et år på en ny
0: modell av bilen Lisbon, liksom. <laughs> Ja, ja for jeg synes det er fascinerende med at jeg tenkte altså Hvis vi hadde ledd for 300-500 år siden eller whatever, Så hadde jo 30 år vært altså Fra nå om 30 år så hadde ting sett noenlunde likt ut Ja, du hadde vært dev også <laughs> Ja, mest sannsynlig Men, men ting forandret saktere Og det var mer statisk mm. Hvis jeg tenker for meg nå om 30 år da så ser jeg for meg et helt annet samfunn. Kanskje litt... For hvis du tenker tilbake 30 år, så var det et helt annet samfunn. Mm. Og hvis man skal tro på det, så går jo ting bare fortere. Så. Ja,
2: men samtidig... Altså, fordi tidsperspektivet endrer sig så har jo potensielt ting alltid gått fort for de personer som til enhver tid har levd. Da.
0: Ja, men for 30 år siden... Jeg, jeg måtte dra fysisk i en butikk for å leie meg en VHS-film. ja. Ah, ja, tänkte jag det. Ja, ja, ja men du tänkte ju inte då <laughs> göra det ikvigt fortsätt. Men då tänkte jag, åh shit. Ja. Deres,
2: du det du tänkte ju inte det få 30 år senare Henning ja. at, uh, oi, Det var rart at det är sån nå. Du tänker altså, så
0: gammal att när jag uh, fick bil första gången så hade jag kart i bilen som hade ett bräd ut på panseret eller på dersbordet? De
2: jeg hadde kartbok i bilen frem til for tre år siden. <laughs> ja, men du brukte den ikke? Vi uh, var på tur gjennom uh, Europa
0: og satt og studerte kart mot å planlegge ikke, hvor vi skulle
2: kjøre. Jeg ja, har en relativt kartglasviggefamilie, ja. så kona har brukt kart i bilen, ja. Vi spurte om det var uh,
0: uh, Ja, ja. Nej men det är ju alltså ting går fort og ting utvikler här och men liksom är det
2: jo jo men men hållningen är bara det att folk for, la oss i 100 år så visste inte att om 100 år så kommer det att gå så fort att detta här är inte fort de har jo, de at de tänkte att går fort for deras del. Ja, och det var de. da, kom, ikk sant? Och hur ja. de såg för sig ett tåg som beveger sig i kanske 30 km/timmen
0: är antagligen
2: usunt för människor att bevega sig så fort.
0: Men man kan väl egentligen se si från 1750 då, från den industriella revolutionen fram till idag så har det gått jättefort. Mm. -hmm. Og fort og fort. Ja, ja, herliga London på gott tempo. Det ser ju tusen år ner som har för där med ja, ja, ja. begräns alltså ja, ja. självföljig en del no utveckling, men, mm. men det gick de, Nei, ikke, ikke, ikke over generasjoner I dag så er livet ditt ekstremt annerledes Fra du er født til du dør ja, ja, ja. Uh, Hvis du lever ett normalt ja, livsløp ja, ja, ja. Og det, det ser mig for, for mine barn altså Det er vanskelig for mig å forholde meg Til den verden som en som de vokser opp i Fordi altså jeg klarer jo å forholde meg til verden Det er ikke det jeg sier Men deres verden er annerledes enn den jeg vokste opp i Fordi vi hadde ikke Nej Nei, og sant, iPad og, og alle dette greiene här. YouTube är fan så seg vi är Ja, ja nei, men alltså det er en helt annan världen men det blir ända svårare för mig att se för mig den världen som deras barn ska växa upp i, alltså mine barns barn. Det är så kallat barnbarnsgänget. Eh det 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 er, det er liksom lett for mig å se for meg at den situation som er nå Er det den som vil være det da Men det er jo ikke det Det vil være helt annerledes Men det jeg synes er litt gøy da Jeg synes det er spennende Ikke nødvendigvis optimist eller pessimist Men fremtidsnysgjerrig
2: Det er jo fint å være da Jeg er åpen for alt, ikke alt Jeg er åpen for en del ting Vi leser Ole Alexander bøkene Nå, for datteren min Ole Alexander Fili Ja, og resten av Bøkene oppfølgerne. Ja. Han får seg skjorte, det er en bok da. Så. Nei, jeg er ikke så... <laughs> får seg skjorte. Ole Alexander får skjorte? Ja. Ja, det er en bok. Han får seg skjorte. Og oh. poenget, det er gode bøker. Mm. Fine, de. Datteren min koser seg med dem. Uh, <laughs>
0: eller leser stortingsmeldinger her for å... <laughs>
2: Ja, ja, felleskataloget. Nei, men, er, men poenget er at Ola Alexanders første boka kom noen år før bestefaren til datteren min ble født. Ja. Og det å prøve å forklare henne, for liksom det hun hører om i de bøkene, er, altså, det er bare en, et barn som har det fint, liksom, har trevelsykkel og alt er greit. Mm. Uh, det er ikke noen referanser til, på en måte, at dette er 1950-tallet. Okay. Uh, men noen ting dukker opp der som jeg må forklare, liksom, at uh, ja... Det hadde ikke flere enn en bukse omtrent i uka, uh, og så hadde min en egen bukse på søndaget, det er derfor han har lapp i buksa, og det andelerer han, liksom. Men sånn var det, man hadde ikke så mye før, ja. Mm. Men, det, men det å prova å få for til å forstå, liksom, at de, de levde et ganske annet liv, da, i 1950, med tanke på resurser og så videre, ikke sant? Og at Ole Alexander, som er like gammel som dig her, han er eldre enn det farfar
0: er, Ja. Ikke?
2: Det jag vet kompedel är nog det å... ser rätt ja. tungt ut i luften det
0: ja men det är det är det det ställer ju utan ska gå in i föräldrarpraten men eller vi, vi gör det allikevel. Vi har gjort det i förgången. Så min far då han växte upp så var det till exempel lörda på godteri för det
2: var då du... det var då
0: man hade möjlighet, iksant man kunde hade rå eller möjlighet att kjøpe godteri varje dag. Kanske när jag växte så var det mer tillgängligt godteri men man måste fortsat hålla på regeln, iksant att ja, du måste köpa godteri varje dag. Nej. Og, men når jeg vokste opp så var det barneteve klokka seks Og det var det ja, ja, ja. Og så var det en cartoon network husker jeg Vi fikk etter hvert da jeg ble eldre Men da var jeg for gammel mm. Men nå er jo det også Jeg må begrense mine barn ja. i den delen Fordi det er ingen begrensninger fra Den teknologiske og sosiale siden da. Men det som er interessant er jo at Jeg fremdeles holder på klokka seks Ja, ja Vad du gör det. Ja, jag va. Ja. ja, ja,
2: ja. ja. Barnte var
0: klockan 6. Ja, ja. ja. Och det, er ikke, det, er det, det og vi da styrer på... vi det med i klockesamhället och Ja, jeg gör det. Men ja, för det är ju arbets från revolutionen. Jag rart klockan 6, därför ska gatan med också på klockan 6.
1: Men vi, men siden teknologin går så fort också så upplever ju nog också att bli fortare eh uh, utdaterat så vi, jeg, jeg føler meg mer som et barn, kanskje, med, i møte med ny teknologi enn uh, forfeder i Nore. Jeg, en, jeg vet ikke om det stemmer. Tror du det? Jeg tror folk alltid har vært gira på noe nytt.
0: Ja. Men, det går, ja. Men så er det alltid de som eh, kjemper imot enhver... Og det er ikke så rart, for
2: eksempel de som kaster skoene sine i maskineriet eh, på 80-tallet for, for, for å hindre industrialiseringen, for det som skjer når du får fabrikker og, og maskineriet, er jo at folk mister jobben.
0: Ja, vet du så det, om det har forandret måten vi lever på, det er helt klart. Eh, men nå har vi snakket mye om løst og fast. Skal vi runde? Jeg tror vi gjør det. Jeg synes vi har løst kompetanse måneder. Jeg, jeg synes jo vi har får det. Får vi karakterer? Eh, ja, fire 4 Nei, jeg tror det er jo ligget. Ja. Så helt ok. Jeg synes mm. jeg var best.
1: Du synes du var best? Ja.
0: Men vi har jo også en uh, mer eller mindre fast spalta, ikke det hans? Ja. Ja.
2: Ja, eh, vil dere ha, altså vi, jeg har en, jeg har to her i dag, muligheter. <laughs> ja. En som handler om eh, industri på et eller vis, eller noe sånt, ja. eller i hvert fall teknologi, og en som handler om politikk ja. og revolusjon. Hva, hvilken vil dere ha? Industripolitikk, ja. kommunistenes favorittsyssler. <laughs> hmm. Hvilken av dem vil du ha? Det var industrie. Ok, da tar vi det. Teknologi. Detta här er et quick frågesmål uh, som svarar ja eller nej. Ja. Okay. Er det sant at Nintendo firma blev grundat i 1889?
0: Nej. Nintendo? Nintendo? Nei. det kan jag inte skriva någon annanstans men jeg sier nei. Nei. Du sier nei. Jo da, det är det synar jag. Nej, det synar jag.
2: Jo då, det blev grundat i 1889. Ja, du lagde cykler eller sånt Kort, kort spill. Sånting. Alltid driv med spill, men analogt spill då. Ja. ikke så jävligt långt. Börja så. Intressant. Nintendo, altså 1880. Kanskje som en del av Japans vestlige vending etter, uh, på kulturendringene på slutten av 1800-tallet. Jeg vet ikke. Jeg gjetter.
0: Ja. Hmm. Men det er fordi jeg er god til å gjetter. Ja, ja. Egentlig, jeg burde jo skjønne det, for det var et veldig rart spørsmål. Stille, nei, ikke noe da, bevis. Ja. Det kunne være noe sånn tull. Nei, det var 1988. Ja. Men, uh, nei. Eh, 1880. 1889 ja. var det der. Coca-Cola, 1886, så vidt jeg husker.
2: 100 år før meg. Ikke at jeg ble funnet opp. Men.
0: Ja, nei, men da sier vi takk for nå, Vi. Heg løpratt med deg igjen. Ha det bra. Dang ganga
1: ganga ganga. Den, gang da, den, gang den jo bra. Dang ganga da. nytt
0: til å utvisse. Fram til neste dang